0: Metrópoli. Somos todos.
1: No siempre es necesario romperse la cabeza contra la pared. Sin embargo, parece no haber encontrado otra forma Honesto, brutal como Andrés se volvió un símbolo popular pero cayó una y otra vez Un pibe de barrio que no lo dejó ir Y buen corazón ¿Cómo alguien tan claro perdió la razón? No se sabe para dónde irá él A veces es muy difícil de entender Pero si para destruir hay que hacer para juzgar hay que saber Por
2: esto y mucho más Merece ser contado. Hoy, Piti Álvarez. Algo se prende fuego.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar de Piti Álvarez, quizá de todas las historias que venimos contando, la más conocida, porque la gran mayoría de, de la audiencia conoce a Piti Álvarez. Eh, y sabe que fue un artista importante en Argentina Pero como decimos Para juzgar hay que saber Y a veces es más fácil entender las historias Conociéndolas bien de cerca Porque con información Siempre algo bueno viene Sin información Hay ignorancia Básicamente cuando uno ignora algo Es porque no lo conoce Y la ignorancia nunca es buena Cristian Álvarez nació el 28 de junio de 1972 en Buenos Aires y vivió sus primeros años en el barrio de Congreso. Más tarde se mudó al barrio de Piedrabuena, ubicado en Villa Lugano, Buenos Aires. Hijo de Cristina Congui, empleada doméstica, y de Gabriel Álvarez, capataz de obra. Eh, si uno quiere más o menos entender quién es, es muy fácil escuchando su música. Acá... Vamos a escuchar todo lo que le gusta al Piti. Es así, así de simple. Eh, decimos, durante su adolescencia asistió al Colegio Industrial Don Orione de Piedrabuena. A pesar de ser buen estudiante, era muy rebelde y problemático, lo cual produjo que en cuarto año fuera expulsado del colegio al romper un rosario que le habían regalado a fin de año y con el cual Piti y sus compañeros se pusieron a, juzgar, a jugar. Sus compañeros obtuvieron cinco amonestaciones, pero él alcanzó el límite de 25. Ah, de una. Sí. Fue impulsado teniendo que cursar sus últimos tres años escolares en el colegio Reconquista de Boedo. Bueno, ya empezaba a tener estos ciertos problemas de comportamiento.
2: En 1986, con 14 años, probó la droga. Un tipo que básicamente, desde el comienzo de su historia, no ingresaba, no calzaba en el sistema.
1: Así de simple. Vos lo estás diciendo. Eh, en 1986, decimos, no es un dato menor en esta historia, absolutamente. Con 14 años prueba la droga. Piti iba a casa de su abuela, donde lo esperaba. Eh, hasta algunas veces preparándole algo para comer. Su relación con ella era tan buena que hasta ocultaba que el chabón no asistía a clases una muy buena abuela o quizá muy mala entre los dos hicieron un pacto donde acordaron que cuando ella muriera él debía ser un velador con su cráneo y ella debería enviarle una señal desde el más allá raro en el verano del 88 comenzó a tocar la guitarra finalmente su abuela muere en el 90 pero Pity no pudo retirar sus restos al ser menor de edad claro. él aseguró años más tarde que ella cumplió con el pacto de todos modos aunque obviamente Cristian no pudo hacerlo. Como pudo, terminó el secundario y consiguió el título de técnico electromecánico. Consiguió un laburo como encargado de seguridad e higiene en una fábrica. Según él mismo, contó después. En su trabajo, su trabajo, insistía para que cargaran los matafuegos del lugar. Pero siempre recibía respuestas negativas de su jefe. Que se justificaba diciendo que no había presupuesto para ello. Un día el lugar se incendió y paradójicamente Pitti estaba presente. El 80% de su cuerpo sufrió quemaduras de segundo grado, pero lo peor de todo esto no son las quemaduras, sino las secuelas psicológicas que le deja este suceso. En 1989, Forma eh, el grupo Viejas Locas Piti, quien hacía seis meses Se encontraba aprendiendo a tocar la guitarra sea nada uh -huh. Y andaba buscando dónde poder tocar Se hizo amigo de tres pibes Mauro Bonome Bachi y Diego Cantoni Estos pibes tenían la intención de formar una banda Para la cual ya tenían pensado un nombre Que era Viejas Locas Finalmente el quinteto se termina de gestar Con la aparición de Gastón Mancilla Que era el baterista Y del Piti que tocaba la guitarra y que le gustaba cantar, uh -huh. que después declaró no soy ni cantante ni guitarrista. La banda debutó el 3 de noviembre de 1989. Ese día lograron convocar a 60 personas y ya comenzó a destacarse la presencia escena, escénica de Pity. Arrancó claro. bien de abajo el sí, pibe, sí. como cualquier bandita. Además de los covers tocaron dos temas de su autoría, Eva y Way, dos temas de Pity. Esa banda brindó Pocos shows ese año, y luego de que todos los integrantes decidieron abrirse del proyecto, medio como que no iba, Piti quería seguir. Reclutó a tres nuevos músicos para formar, Viejas Locas, mantuvo el nombre. Sergio Pollo Tolosa, que era el guitarrista, el que conocemos todos. Fabián Fachi Crea, bajista, y Abel Meyer, baterista también. Más tarde la banda se completaría con dos integrantes más, el Burbuja Pérez en Teclados, y Peri Rodríguez en Armónica, también en saxo Juancho Carbone su primer disco oficial llega en el año 1995 bajo el nombre de Viejas Locas el cual compila 12 canciones de las cuales 9 son del Pity y empecemos a escuchar de vuelta este tema este mismo que estamos escuchando así suena el primer disco de Viejas Locas eh, que decimos se titula Viejas Locas un sonido bastante ston era lo que escuchaban estos pibes querían sonar como los Stones sí. y le salía bastante bien claro. Llega el segundo disco un par de años más tarde en el 1997 bajo el nombre de Hermanos de Sangre contenía 13 canciones siendo 10 de autoría de Christian Pitti Álvarez y tenía temones como este locas fue un gran éxito, se convierte en la segunda ola del rock, como decimos estilo Rolling Stone la banda que todo ese momento y más que nunca, la esa cultura del aguante y del movimiento rollinga adopta con los ratones paranoicos, quizá como el principal exponente, pero los pibes estos sonaban bárbaro y aparte sonaban bien Stone eh, decimos Pity y su música vinieron a darle frescura al rock suburbano que enseguida fue consumido por un público muy joven, grabó varios discos, recorrió el país y viajó al exterior. Todo éxito hasta aquí. Y el chabón muy joven, no tan talentoso desde la técnica musical, pero sí desde el mensaje, desde el, desde el trascender en la gente. Un distinto, total. En 1997, Gabriel Álvarez, que decíamos que era el padre que era capataz de obra una familia muy humilde de Lugano fallece quizá la segunda pérdida complicada en la eh, historia de, de piti Álvarez primero su abuela siendo pibe abuela. claro que tenía una relación muy especial ahora el padre y este chabón que contaba lo que veía con una claridad asombrosa se inspira y hace este tema La historia de un obrero, de un padre de familia, sí. claro, Pitti, le hace un homenaje a su padre.
0: Este
1: tema no, se convierte en uno de los grandes temas del final de los 90, del rock nacional. Es un temazo que habla de la vida en el barrio, del chabón, padre de familia. ¿Por qué no le puso Gabriel? Porque quizá quizás Gabriel no quedaba tanto. Y aparte porque era fanático de Los Simpsons. Una familia que vive en la ciudad de Springfield, cuya cabeza de familia es Homero, quien no es un hombre de familia típico, pero que hace lo mejor para poder dirigir su hogar. Más o menos la sinopsis de Los Simpsons. Bueno, Homero. Y ahí se inspiró, combinó dos de sus... Principales referentes, se podría decir, desde la ficción y de su vida. Igual Octa. E hizo este temor.
2: Claro, claro, tremendo eh, tema. No solamente por, por, por lo que vos decías recién, la claridad que tiene, ¿no? Al, al definir la vida, en este caso de su papá. Pero como su papá, bueno, eh, por ejemplo, yo tengo mucha familia por parte de mi, de mi vieja en Buenos Aires. Y. Muchísima gente, muchísima gente viaja horas y horas en colectivos y en trenes para llegar de un lugar a otro al trabajo, básicamente. Y se pasan... Mirá, yo espero que se entienda bien. Se pasa la vida ¿no? Obvio. en los trabajos yendo al trabajo desde su casa y volviendo a su casa. Entonces, esto fue como una explosión en todo Buenos Aires por el hecho de, de, de cómo la gente se siente representada con esta letra que presenta justamente la realidad de tantísimas personas que todos los días de su vida hacen exactamente lo que la canción cuenta.
1: Tal cual, aparte la letra dice, es así
2: la vida del obrero es así,
1: no la vida de mi papá.
0: Acá. La vida de un obrero es así.
1: Está bárbaro lo que decís porque el chabón cuenta la vida de un tipo normal, de un tipo común y La gente la adopta uh -huh. Está bárbaro lo que está diciendo porque a eso vamos Este tema sale a fines del 99 en el álbum especial 16 temas, de los cuales 12 son del Pity Y con esto llega la fama O quizá en los 2000 llega más que nada el reconocimiento uh -huh. Pity se convierte en la voz de los pibes y las pibas de barrio De la gente humilde, Exacto. de los marginados, de los drogadictos La voz de las minorías por ejemplo, escuchemos este tema. Letras que hablan del amor, de la legalización de la marihuana, en ese momento, ahora parece algo de todos los días, en ese momento era aún más complicado hablar de estas cosas, de la libertad de los pibes delincuentes, videos que muestran diversidad sexual. Que tratan la homosexualidad que en los comienzos de los 2000 seguía siendo un tabú mediático. Aunque esto suene raro, veamos la tele de los 2000 en YouTube 20 minutos y te das cuenta que... Estábamos no 10 años atrasados, 20, 30. Lo cierto es que bueno, las cosas van cambiando y este pibe... No te sé, digo que estaba adelantado, pero que proponía algo nuevo. Sí lo estaba, sí lo sí, estaba. Sí aparte. lo estaba, tal cual. Bueno, sí. escuchemos la letra dos segundos de esta canción.
0: ¿Hubo tiempo de
1: Los que saben de los cambios en la historia dicen que va a pasar que se va a legalizar en algún momento en algunos países ya ocurrió acá al lado, en un país hermano como Uruguay, habla de la ley seca en algún momento la gente cocinaba en Estados Unidos cocinaba, no, hacía su alcohol ¿Sí? en las bañeras uh -huh. porque no lo iban a dejar de consumir, bueno algo parecido está pasando en todo el mundo con el tema de la marihuana y los que saben dicen que en algún momento Y no va a faltar mucho para que esto suceda a nivel mundial En los años 2000 Se termina Viejas Locas Por un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida personal Y hacia fines de los 2000 Cristian Pitti Álvarez Decidió formar una nueva banda junto a Abel Meyer El mismo baterista Adrián Burbuja Pérez en teclados Ezequiel Pérez Rodríguez en armónica todos ex compañeros y amigos de la banda formada en Barrio Piedra A este proyecto se suman Jorge Rossi en bajo Que hacía poco tiempo había dejado Los Gardelitos Felipe Barroso, un adolescente para el momento Que hacía las veces de bajista en la banda Legendarios Pero que en este caso tomaría el lugar de guitarrista Porque el lugar de frontman decisivo Le queda a Piti Álvarez Que se aleja un poco del sonido Stone Y empieza a proponer algo más, algo más amplio Empieza a ser más o menos un obrero de la canción y empieza una máquina entera de hits. Cuatro discos que sonaron en todas las radios del país. Y decimos, ese reconocimiento y éxito se traduce en fama. Algo que según Cristina, su madre, Piti nunca supo manejar. Con ello, la vida de excesos hace estragos. Como muchos de sus colegas rockeros consume alcohol y tabaco, o muchas personas, Cocaína, LSD, LSD, éxtasis, crack, codeína Muchas drogas, se intoxica totalmente Pero el pibe de barrio, que no lo podía dejar el barrio Que ya encontró una aceptación gigante entre los grandes del rock nacional Ya se había convertido en, en el piti, ya dejaba de ser Christian Volvía al barrio y cae en la peor basura que hay la peor basura que hay...
2: Acá es donde se produce el, el quiebre, quiebre. ¿no?
1: exactamente. Uh -huh. Caen la pasta base y vamos al primer archivo. Nota con Tonietti, años 2000, principios de los 2000. Escuchemos lo que dice Piti Álvarez. ¿Cuál es el problema más serio que tiene con,
3: con la división? ¿Cuál es el La, la, la pasta base. base. Es, 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 es mi
0: único problema en la vida. único problema en la vida? Sí, no tengo otra. Ah. Sí, boludo, en serio, es lo que te, yo te digo. Y por eso te digo que cuando hablo estas cosas que las hablo desde eh, de lo más bajo, lo hablo, pues, no sé, de verdad, porque sé. Yo a veces jodiendo, le digo, vacaciones terrenales, porque no estás desaparecer. Es una droga muy adictiva y es tan rica que la odio, ¿entendés? Y aquí es que les dije, loco, eh, no prueben esto, así, o cuídense de esto, ¡pah! cayeron todos. No sé si decirle algo a la gente o quedarse callado y, y no ayudar Giles, viste, no sé. Pero no la puede pilotear, digamos. No conozco a nadie que pilote. Nadie.
2: Es una cagada. Sufrís. Va a pasar para el culo. Eh,
0: desaparecer. 10 días 10 días o sea que te encerras acá en alguno de tus cuartos y no salís. Sí. la verdad es que siento un poco de vergüenza haber caído en una tu boludez tan grande ni ningún cancherismo ni, ni yo soy el más culenta de todo porque papá 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 aparte de es... de capaz que soy ah, muy feliz cuando no consumo esas cosas sí. entonces tengo que equilibrarlo con algo por eso te digo que... Bueno. Legalicen
1: principio de los 2000, esta nota... Piti cae en la pasta base. En la que también se llama comúnmente como Paco. Legalicen el Paco. Eh, en los barrios más bajos de, de Buenos Aires. Una droga que, bueno, no, no vamos a hablar de la droga en sí, pero... El que quiere investigar es lo peor que hay. Sí. Te liquida, pero te liquida. Por todos lados. Y lo está contando. De hecho, en esta nota lo que está
2: haciendo un enfermo es pidiendo ayuda es muy fuerte cuando dice desapareces Sí, es muy fuerte porque es real claro
1: eh, lo cierto es que el chabón decimos pedía ayuda pero los argentinos medio como que le festejábamos el personaje nos gustaba el piti eh, eh, el tirado De hecho cumplía como esa función ¿no? Dentro del de, de panel mediático Era como el personaje viste, ¿Viste? Que, que hacía temas como este Ponele Hola, hola, hola Este es un
0: nuevo programa Pero hoy es un día muy especial Porque tenemos a una gente muy loca, hoy tenemos a los intoxicados y una gente también muy interesante no sé, físicos nucleares no tienen tanta importancia, gente que lucha por la paz, pero bueno eh, lo más importante es que yo presente lo que tengo puesto porque ellos son los que pagan este programa. Así que, bueno, el vestido que tengo puesto es de Casa Mortaja, eh, la peluca es de Soldán el maquillaje de Mariela amor Gracias, Mariela. Muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo también porque son muchos los que participan de este programa. Los zapatos son de... Adivinen de clientes. Sí. Las medias son de un amigo de Morris Y lo último que me falta que es A ver Carlos A ver mi productor si me puede ayudar Las alhajas, Muy bien Las alhajas son de Juan Salidera
1: De Juan Salidera, che Vamos a seguir
0: con el programa y pasamos al living, ¿sí? Yo ya sé bueno, nos gustaba este Piti, ¿no? el chabón que le
1: dedicaba temas a Mirta, que estaba retirado, que, que cumplía ese rol en la sociedad. Pero lo cierto es que había una persona que sufría, aparte de Piti, obviamente,
0: era más que nada
1: Cristian Álvarez, el que estaba por detrás de eso. Y Cristina, su madre, que venía pidiendo ayuda desde hacía mucho tiempo. A todos nos pedía ayuda, ¿eh? a los medios. Obviamente esto, esta historia no es para juzgarla desde ese lado, sino para contarla. Esta Es un segmento que cuenta historias interesantes, nada más.
2: Además, porque hay algo, Octa, que es muy cierto. Eh, a quien tiene, es que, que todos tenemos ¿no? problemas con alguna adicción. Eh, Ay, cual. Eh, a quien tiene problemas de adicción a la sustancia eh, esto digamos eh, es algo que la propia persona independientemente de la ayuda, la propia persona tiene que tratar de superar tiene que decidir superar conoce esa forma de vida y tiene que decidirse en su momento por probar vivir de otra manera, ¿sí? Ay, entonces, más allá de eh, eh, y digo, eh, con cualquier sustancia, muchísimo más leve, ¿no? muchísimo más leve que justamente la pasta base o el Paco. Digo, eh, tomar la decisión. Entonces, más allá de toda la, la ayuda que pueda cualquiera tratar de brindarle, es una, una decisión personal. Con el Paco, con la pasta base, da la impresión que esa decisión personal nunca se puede tomar. Porque la sustancia ya gobierna a la persona de tal modo que no puede dejarla más. Así de simple.
1: Bueno. El reggae para Mirta está claro eh, hacía otros temas como este por ejemplo algunos dirán un adelantado sí no solo por lo que proponía por las cosas que decía porque hay mucha nota en YouTube mucho material en donde por más que haya toda una carcasa de un adicto y de un enfermo se escuchan mensajes interesantísimos interesantísimos y aparte cumplía lo que decimos este rol con letras como esta Nena, no tengo gas, no tengo luz. más adelantado que nunca Trenes. no tengo gas no tengo luz bueno eh, habíamos dicho antes temas que hablaban del, de la vida básicamente como este por ejemplo adelantémoslo un poquito un poquito ahí está porque encima mete intro siempre, en, en cada tema mete intro.
0: Hola señor que os quiero, vengo en busca de su dinero, ponga las manos arriba sí. y présteme mucha atención.
1: No tiene a muchos esta letra le puede llegar a causar gracia, sí. pero más real que esto, un pibe que entra a robar un kiosco.
0: Escucha. Por favor, señor kiosquero.
1: Creo que para cualquier sociólogo era interesantísimo escuchar lo que proponía esta banda, lo que proponía Piti Álvarez. Eh, cualquier tipo muy culto Encontraba en, en Cristian Álvarez Un reflejo perfecto de lo que Podía llegar a pasar en un barrio Y en la vida de, de Básicamente todos, pero decimos que hay temas que Y que con Intoxicado llega como Una propuesta un poco más Zarpada eh, Se aleja un poco de del Rock and Roll, en este caso Recontra, Rock and Rollero También el anterior de Departamento Deshabitado No Tengo gano, Tengo Luz pero proponía también estas cosas.
0: ¿Te enteraste lo que le pasaba a la delito? Mendoza. Ah. Esos puercos, la verdad. No se merece esto.
1: Un sonido que está un poco de moda.
0: ¡Nedísimo, ¿eh? va! Es un pibe <tose> bueno. Qué cosa loca vivir así.
1: Está de moda, eso. Lo escuchamos por todos lados. Todos transan. Eh, bueno, este tema habíamos contado creo que el otro día que hasta salió en un transan, capítulo de CSI Miami. Menejos, como para entender que también el loco trascendía a nivel internacional. Uh -huh. Así como... Eh, los temas de Intoxicado parecen salidos un poco de una segunda parte del Salmón de, de Calamaro. Sí. Eh, el Chabón también la, la pega mucho en España porque obviamente los temas están muy buenos. Y hacía temas como este también. En una nota en página 12 dice... Hice este tema pensando en que veo los guachines regicoperos en la calle. Hay una onda muy tumba en la calle. Recién vengo de Piedrabuena, donde viví 26 años, y no puedo creer que los guayos, los guachos hayan cambiado tanto. Estuve con un pibito de 18 años y tenía dos fierros. Sí. Encima apenas llegué le dije, ¿qué haces, guachín? Y los amigos me miraron como diciendo, ¿Cómo le vas a decir guachín a este? Te va a matar. Esos pibes son los que te matan. Porque todavía no vivieron. ...como para percibir las enseñanzas de nuestro profesor, el tiempo. Les pasa tiempo para valorar lo que es el esfuerzo de estar en la tierra, vivir y aguantársela. Son los típicos que salen en la tele que te matan por cinco pesos.
0: Claro.
1: Repito, son los típicos que salen en la tele que te matan por cinco pesos. No quiero spoilear, pero todos saben cómo termina esta historia. Yo me enfrento con esa gente y trato de darle mi punto de vista... No por querer cambiar nada, va, capaz que sí Pero qué sé yo Si un,
0: si uno es juez
1: Les tiene una onda, aunque a veces pienso Yo le voy a tirar una onda a alguien, si soy un desastre Pero se la tiro igual Bueno, habla un poco de la tenencia de armas De lo malo que es Tener armas Y, y una relación que después Empieza a tener otros sentidos eh, Decíamos que el tema del fuego Por ejemplo Después de lo que le había pasado en ese incidente de, de la fábrica Le había generado daños eh, psicológicos Un día junto con su novia Marcela Crespo Quien era manager de Intoxicados Fueron testigos del incendio de un departamento
2: Bueno, ahí está eh, la canción, ¿no? Pity la se inspiró la
1: Se inspiró e hizo esto
2: Pero anteriormente escuchábamos Perra, Octa
1: También Sí, 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 sí Bueno, hay mucho Hay mucho de eso Señor tema este ¿eh? Un tema que habla de un ataque de pánico De la paranoia De la adicción a las drogas Y de una historia de un incendio
0: Tremendo en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego. Tremendo
1: tema, a dos voces junto a quizá el obrero de la canción de ese momento, que era Calamaro. Y encima en homenaje a Federico Moura. Que. Piti contó que era su ídolo. Porque claro, algunos dicen que es hasta la parte 2 de pecado para dos. De virus. Por eso decimos de Federico Moura. En algún momento dice, eh, estamos enfermos, perdónennos. Eh, acá aparece Andrés.
0: estoy mintiendo.
1: Tremendo tema, quizá uno de los temas más recordados de, de intoxicados y del momento marca un, un momento y es un sonido muy salmón, Ay, ¿cuál? Muy salmón. Tiene el toque, ¿no? Sí. Y aparte se quedó como en el ADN popular, ¿no? De, de ese momento. Uno vuelve a los años 2000 y tiene que escuchar estos temas para darse cuenta que era lo que se escuchaba en la calle. Por eso decimos que encima se convierte en un personaje absolutamente mediático. Comparte, por ejemplo, Cojín Rock con Charlie. Uh
0: -huh. Escuchemos. De un balde de agua, o de arena. O pasame el matafuegos. Que el
1: El incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear Parece que está hablando de la historia de un incendio Pero también está hablando de su adicción a las drogas sí. Y por eso estamos enfermos Perdónennos eh, Un mensaje por Que estaba un poco elevado Y decimos, comparte Coquín Rock con Charlie García Se da el lujo Miren este archivo De hasta arruinar El amplague de Fito país.
0: Corazón ya no da más. Cable a tierra. Si ya no existe conexión con los demás, si estás igual, De si un barco en alta mar. un cable a tierra.
1: Cuando la escucha se ríe Para otros es emoción pura esto ¿eh? ¿Sale? Porque si alguien Puede cantar esta canción De esta manera Era alguien que la estaba pasando como Piti, Que no se podía alejar de, de su adicción Un tema que habla de la adicción Por algo Fito lo, lo llamó para cantarla en su Unplugged Y por algo lo festejó Aunque algunos nos riamos, Que estaba retirado el Piti. Estaba retirado. Pero quizá era el momento de cantar esa canción de esa manera. Decimos Charlie decimos Fito, Federico Moura, Calamaro. Tenía una aceptación entre los grandes del rock nacional tremenda y falta quizá el, el más grande de todos del rock nacional. Eh, pero que lo cuente él, que cuente Piti hay archivo de esto y, y veamos lo que dice, lo que cuenta con Alberto Espineta. Uh -huh. Se escucha mal, se escucha mal. Bueno, ahí cuenta más o menos en una conferencia de prensa que Espineta
2: viene a pedirle un autógrafo. Sí, una locura. Para él una locura. Claro, el, el chabón dice, pero si yo
1: te tengo que pedir un autógrafo a vos. No, Piti, que te escuchamos, que me gusta lo que haces, te escuchamos en mi casa. Le dice el flaco Espineta. Bueno, tremendo. Quizá eh, está bueno entender esta historia de esta manera. Eh, sigue haciendo temas como este, que es tremendo tema, tremendo. También parece salido del salmón. que te pega en el pecho
0: tengo ganas de seguir pero tampoco tengo ganas de parar que pensar me está pasando pero es que estoy cansado de pensar bueno la letra es
1: espectacular y vamos a hablar un poco del historial mediático porque en todos estos años pasan un montón de cosas en la vida de de Cristian Álvarez, 2006, estaba a cargo de la banda de intoxicados Un remisero de la ciudad de Federación en Entre Ríos Denuncia que le robó el auto, un Renault 19 Ajá. Aprovechando que se había bajado del vehículo Después esto se aclaró, raro ¿Mm? Año 2009 Atención a esto Es internado de urgencia en el hospital Güemes Las fuentes médicas habían informado que llegó intoxicado Y bajo los efectos de una droga no determinada la cual le produjo una erección de 24 horas. Uh -huh. Si bien se sospechó que el episodio se debía a un gran consumo de pasta base, los médicos no pudieron descubrir cuál fue la sustancia utilizada y debieron drenar el cantante al ah, cantante para evitar una necrosis muscular, es decir, que la sangre se acumule en el pene, lo cual le conllevaría una amputación. Uh -huh. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, estos no pudieron evitar que en el miembro se produjeran daños irreversibles y explicaron que debido a esto no volverá a tener una elección año 2009 por lo cual solamente
0: va a poder hacer pis
1: después se habló y se entró en algo judicial eh, porque piti claro no quería que esta se diera a la luz y tiene todo el sentido del mundo lo cierto es que se hizo eco en todo el país de esta situación que en cualquier persona le genera algo muy, muy feo. No es un dando menor. El 18 de julio de 2010 fue detenido para robar una cámara de América TV sí. y las llaves de un auto por robar. El 30 de agosto también del mismo año le disparan en la pierna a su representante Alejandro Novara en el barrio porteño de Núñez. Según contó Novara no hizo la denuncia porque se trató de un hecho accidental. 30 de agosto de 2010, Pitti ya está armado. Hacía un par de años cantaba y daba notas y hablaba que estaba en contra de que los pibes anden en
2: fier. Sí, de cómo anden había cambiado fier. todos los códigos del barrio, Tal digamos, cual. y demás,
3: ¿no? No quiero spoiler, pero no sé si hablaron de la entrevista que hacen Day Tripper en la Rock and Pop en sí. Buenos Aires. No. No, eh, hay una nota que le hace Juan Di Natale.
1: Ah, sí, 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 viene, 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 Dry Tripper. Viene, 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 perdón. Eh, el 14 de enero de 2014. Pity es detenido por la división de drogas peligrosas de la policía porque tenía en su poder crack. Además, le encontraron armas. En septiembre de ese año fue internado tras quebrarse un pie luego de tirarse voluntariamente por una escalera. El parte médico indicó que tenía altas dosis de ribotril al momento de la caída. El 28 de septiembre de 2015 es demorado luego de lanzar llamas en un recital realizado en La Plata. El cantante tomó combustible líquido y escupó fuego escupido fuego dentro de un espacio cerrado estaba limadísimo
3: y las, tren, y las cosas sí. que no han trascendido hasta están por encima de la leyenda tal cual hay Exacto. un mito sobre un show en Salta también no sé si está no, no está eh, donde iban a dar un show con viejas locas iban sí. a hacer como un regreso no hace mucho ah, tiempo sí, sí, sí está hace bueno
1: bueno, pero igual viene acá viene acá eh, el 30 de marzo de 2016 Brenda un mini recital a la gorra recostado en la vereda de la avenida Corrientes una muy buena de las últimas de Piti Álvarez eh, hay videos en Youtube se tira en el suelo al lado de, de, de un linchera o de un músico callejero el dinero que recauda que es un montón porque imagínate estaba el Piti ahí tocando canciones con toda la gente se, todo lo que recauda se lo deja al músico callejero que se emociona una de las grandes y buenas últimas acciones de Piti Álvarez. El 20 de abril de 2017 es internado en el hospital Santo Jani tras sufrir un grave accidente con su moto mientras se curdaba por la autopista 25 de mayo. Uh -huh. Había tenido un montón de accidentes de, de autos, porque hay un montón para hablar del Piti. 8 de abril de 2018, en Tucumán, tenía que dar un recital en el Club de Argentinos del Norte. Esta es la que decís vos, Emi. Pero todo terminó en escándalo e incidentes. Piti apareció en escena tras casi 6 horas de demora. Y luego de haber mandado un video desde Buenos Aires que se emitió en pantalla gigante, uh -huh. le arrejaron botellas y otros objetos. Había casi 10.000 personas en el show, uh -huh. muchísimo. El cambió. pato
3: Arnaudo que ah. varios de mesa lo conocemos, sí. eh, estuvo a cargo de las luces de ese show. Uh -huh. <risa> Con seis horas de demora. De demora y casi no sale en vivo porque la gente quería comerse Obvio. a todo el mundo que veía que estaba como a cargo de las cosas. Les terminaron robando, les terminaron robando todo: instrumentos equipo de sonido equipo de luces todo lo que había ahí pf, fue 800 pesos valía la entrada de ese show estuvieron
1: esperándolo bueno eh, decimos veníamos escuchando temas por ejemplo este te la vamos a dar se hace el canchero porque tiene fierro porque tiene fierro no tiene cerebro así arranca ese tema acá este que estamos escuchando nota a revista Rolling Stone ¿por qué andas armado Piti? estamos en el 2018 dice yo me adapto a los tiempos. Me encantaría cagarme a trompadas o que me caguen a trompadas, pero ya pasó eso. Yo ando armado porque los demás andan armados. Con un fierro te cagan, boludo. Yo tengo que tener los mismos entrenamientos. Es como un samurái y un ninja. El samurái labura para el emperador y el ninja es un samurái piquetero. Esto me lo contó un japonés. Si se encuentra un samurái y un ninja, tienen el mismo entrenamiento. Bueno, siempre saltaba con cualquiera, pero lo cierto es que... no Bueno, sí, no está salto con cualquiera. Está bueno lo que dice, pero... A lo que voy Está justificando que el chabón tiene armas Vive en un barrio complicado En Lugano, esto es Lugano eh, Acá Esto es Lugano Nota con Juan Dinatel, escuchemos lo que pasa
0: Paz en el mundo ¿no? O que se pueda solucionar todo con palabras Porque... Eh, la violencia física es la debilidad mental, ¿no? Cuando uh -huh. vos... Eh, el que pega primero es el más débil, ¿no? Sí. Y el que tira también. Uh -huh. y, y te digo la verdad, eh, no uso más armas hace, hace rato. Caramba.
2: Y ahí ¿Eh? pone arriba de la mesa. Que Se escucha, eh?
0: Claro, eso lo quiero asegurar. Eh, Piti,
2: perdóname, pero estás poniendo un arma arriba de la mesa mientras me decís esto. Es eh. una réplica. Okay. Ok. Sí, y que es un chiste, este es, que un me chiste estás haciendo. es un chiste ok perfecto porque la gente se come que
0: a veces uno usa un arma eh, pero viste le, le sacas una réplica a un tontito uh -huh. y se come que, 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 que. y lo que pasa es sí. que tal vez la persona
1: que bueno, está ahí tremendo. Eh, digamos
2: sí. el piti digamos ya en una etapa eh, en la cual no, nosotros no sabemos en realidad describir cómo viene la mano con él eh, tuvimos la posibilidad de conocerlo nos pareció un chico fantástico vos tuviste la posibilidad de conocerlo. Me de, claro. un chico fantástico en su momento eh, y después el tema de la droga lo que hablábamos recién de la pasta base del Paco es como que lo transformaron hacia otro costado y él empezó a expresarse de, de esta manera, eh, uno lo desconocía, Se das cuenta, era muy extraño y violento, peligroso en todo caso.
1: Sí, tal cual, bueno, eh, esto, ¿no? Contar la historia, nada de, de juzgar ni de querer meter injerencia en algo más. Cada uno la juzga como quiere y lo cierto es que el 12 de julio de 2018, ya la historia todos la sabemos... Se cursó una orden de arresto contra el cantante por el homicidio de Cristian Díaz, de 36 años de edad, en el barrio Villa Lugano, uh -huh. del cual nunca se pudo ir. Nunca. No sé el si barrio él, te llama. No eh.
2: sé si él nunca quiso dejar el barrio o el barrio nunca permitió dejarlo a él o no sé. Es un poco de las dos. De
1: acuerdo con el informe policial, luego de una discusión con el fallecido, el cantante le disparó varias veces con una pistola. Bueno, todo lo que sabemos, el 13 de julio. Luego de estar 24 horas prófugo Decidió entregarse Acompañado de su abogado En la comisaría 52 de Villalugano uh -huh. Minutos antes de las 7 de la mañana Habló con los medios Esta cuestión la conocemos todos porque es aparte muy reciente, muy reciente sí. eh, lo cierto es que cumple su condena está en cana por lo que hizo eh, pero bueno, circularon muchas cosas de que la estaba pasando muy mal en su comienzo, claro, es un adicto y, el chabón y cualquier adicto que lo metes en cana,
3: lo de la cucaracha en la oreja vieron claro. bueno, como muchas cosas, uno tremendo. no sabe si es cierto o no tremendo, claro, eso eh. Sí, hay
2: algún rumor también con que habían armado una banda con otra gente que estaba Sí, de también con también. el guitarrista de Callejero, sí, señor.
1: también, bueno, por eso. Hay de todo. También salió hablando un cura que sí. es roquero y que supuestamente es el que los impulsa a hacer esto. El
2: profe del campo. Qué pedazo de informe, chabón. Aplausos a Octavio, a quien no conozco. Aguante el piti, aguante Homero, aguante
3: todo. Hay un montón de mensajes. Tremendo. Eso, tremendo. bueno, buenísimo. Eh,
2: pero bueno, como
1: para tener un final feliz de, de todo esto, que es la historia de Cristian Álvarez, de principio a fin, más o menos para resumir un poco... De todo lo que le pasó, hay de todo en esta historia. Porque claro, uno va a decir, ¿eh? ¿merece ser contado? No sé, es una historia que tuvo de todo, que tuvo amor, que tuvo adicciones, que tuvo felicidad, que tuvo mucha tristeza, que tuvo homicidios, que tuvo adicción a las drogas. De hecho, uno dice todas las historias que venimos contando, decimos, che, avívense lo que hacen documentales, lo que. o, o Netflix, o Amazon, o todas esas eh, empresas, empiecen a. A contar estas cosas. Bueno, Netflix ya compró los derechos de la historia de Pite Álvarez, como diciendo, así como hace la de Cardito Esteves, dentro de poquito, Pite Álvarez está en la lista porque seguramente eh, se quiere asegurar esa historia que tiene de todo, como decimos. Netflix
3: hace como hacen los clubes de Europa con. Eh, con los chiquitos. Eh, los chiquitos. Los derechos, eh,
1: ¿Cuándo ¿no? tiene 12. Dame. Bueno, eh, claro. por las dudas. Claro, claro. Después vemos cuándo. Pero por, es nuestra. María Ángeles Giovanone, a quien conoció mientras hacía el video de Pila Pila, tuvo a Blondie. Su única hija. Tiene una hija, Piti Alores. Recién ahora la nena se lanzó sola a decirle, papá, esto lo cuenta. No salió, porque esto no vende. Las Totalmente. cosas buenas del Piti no
2: venden. No, claro. Vende el escándalo.
1: Claro, exactamente. Después de que sus padres se reconciliaran para llevar adelante una relación de respeto y cariño, cuando va a visitarlo, Blond, Blondie por, por la banda, ella era fanática de la banda, Blondie sonríe como nunca lo vi a hacerlo. La vi a hacerlo. Más allá de todo lo malo que le está pasando, él ahora está personalmente limpio de drogas lo cual es una buena noticia para un adicto sea quien sea otra historia con, eh, que, que llama la atención lo cuenta también eh, María Ángeles Carlos Alberto García Moreno Charlie García un día vino con su mujer Mecha me dieron una suma de dinero importante y me dijeron es para Blondi para nosotros desde ahora es nuestra hijada fueron los únicos que me ayudaron uh -huh. nunca se supo pero son de fierro Qué trenes. copado esto ¿eh? lo escuchamos sí. Eh, y sintetiza como para cerrar esto, están en una relación zarpada de amor. Blondie y su padre, uh -huh. Cristian Álvarez, de Tremenda Vida. ¿En cuánto? 48 años. Sí, muy poco. Sí, sí, sí. Es eh, muy poco. Para cerrar esta historia, y este merece ser contado de Cristian Álvarez, vamos a cerrar con eh, una canción que está copada para, para escucharla y para entenderla desde, desde el principio, ponela allá. Eh, se llama El Rey y la dejamos ahí como para que suene y que cada uno saque sus propias conclusiones y que escuche el mensaje de, de Cristian Álvarez más allá de todo, el piti. Gracias, loco.
0: De vez en cuando la vida te juega mal te estás colgando de una soga dice que no te aguanta más en tu cabeza pasan cosas
2: Darle demasiado el apunte